0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟不忘飞碟早餐，我是蓝小龙。那今天民国一百一十二年二零二三年二月九日星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，长时间这时段呢，除了谈教育之外呢，我会把一些很特别的人物访谈呢放在这里。好，那今天。今天我要我要我要访问的这个人我不认识啊，我我想我想许多人可能跟我一样呢都不认识他，但是这这不是重点，而是当我在看到他写的这本书的时候呢，我就很好奇了。那呃这本书呢叫做《我的鸦片战争：金三角的禁毒之路》嗯，只要对于毒品市场来讲，金三角是不陌生的哈、啊。那金三角那个位位置呢，在泰北缅缅北的那个。呃，那个那个很狭窄的那个区域里面，但是它为什么叫做叫做金三角？因为尤其是鸦片因素，那大部分的鸦片跟因素呢，都来自于这个地方。好、哦，这大被它被称为金三角。可是它跟我们的一个很特别的，跟国民政府有关的一个历史记忆是有关的，就是那个区块呢，也就是过去在整个大陆撤退之后。在云南往南撤的那有一支部队呢，在过去的李李弥，我们也也看过《异域》啊，这这这这些书，李弥的部队呢就往南撤了之后呢，就撤到了缅缅北泰泰北的这个区域。好，那这个异域的孤军的故事呢，在过去台湾的台湾的历史上面来讲呢，做爬书整理的时候呢，也谈过，也有很多呢，那呃李弥的部队的。部队，或者是他们的后人，来到了台湾就学就业、定定居的；有些来到台湾之后又回又回去了，都都有。总之，大部分人对金三角呢，其实呢听过，但是熟悉度不高。一直到这本书到我手边的时候呢，在这,这本书呢，呃，我的《鸦片战争：金三角禁毒之路》，我觉得哎，看起来呢是一个很好的机会。那为什么有人对这地方熟悉呢？好，当然这叫话说从头了。好，那这本书的作者呢？钟龙辉对不对？对，钟龙辉，钟龙辉，好，那钟钟龙辉，啊、哦，你的人名名字真难写，这这这个名字你写完了之后呢，呃、人家考考卷都写一半
1: 了。没、呃，没错，没错，所以书念的不好
0: 。哈<笑><笑>，钟钟龙辉的写了这个这本书，他凭什么写这呃这本书的？哎，这个就更有意思了。好，那这本书呢，暖暖暖书出版。呃，钟荣辉现在有一个有一个身份呢，他叫国际和平禁毒基金会的董事长。是，来先跟大家打个招呼。呃，各位
1: 听众，大家好，谢谢各各位听众
0: 。呃，钟龙会跟我说，你正常情况下面，你一年大概在台湾的时间不超过三个月。呃，是的，大部分时间你都在缅北泰北的这个区块。呃，没有错，有固定的地方吗？缅缅缅北泰北的哦，我在
1: 缅北是有固定的地方，但是我目前呃做社区重建的一个曼茂。嗯，当地叫曼茂茶山。嗯，因为我我们二零零五年，我协助佤邦把毒品整个铲掉了以后，嗯，要做社区重建。嗯，这是一个比进度还要大的工程。嗯，所以我我发觉当地有古树茶。嗯，呃，古树茶，那我就想用古树茶替用茶砖来替代白粉砖。嗯，这是我一个构想。但是我过去不懂得茶，我只知道他们老祖都留下这么一大片的茶山。后来我回台湾聘请台湾的制茶师跟思茅、嗯、呃勐海的制茶师，亲自到我山里面教导我们怎么做茶。嗯、所以我在呃茶山上建了第一所出加工厂，开始制茶。嗯、所以我每次去就停留在我的山上
0: 。佤邦现在还有多少人？
1: 瓦邦一个瓦邦的面积，它分为南北瓦，北北瓦靠近中国的云南，南瓦靠近泰国的梅赛、嗯，嗯，就是呃一直到大古地，人口六十二万人
0: 。泰国不是一直都还常常对他们发动一些的、一些的攻击
1: ？哦、呃，这个是他过去两。它一个佤邦的区块，它是属于缅甸的一个国土，所以他们在过去，在一九呃一九就九五年，一直到一九九六年，那时候跟昆沙，我们所称的昆沙就张起福，那时候有发生冲突，发生冲突的时候，佤邦在缅甸政府的呃号召之下，就出了部队去。帮缅甸政府打击这个坤沙。嗯，这个打击坤沙的时候，坤沙在一九九六年，呃，十十二月二十六号就向缅甸政府招安。招安的时候，佤邦就无形间就控制了这一块区域。嗯,嗯，这块区域是过去毒品最大输往缅甸、输往泰国的地方。嗯，所以泰国政府他也要派政府军来围剿，这是事实。好，讲
0: 到毒品，我想。大部分人的观念都会觉得，嗯，那一定要消灭，要禁毒。那您您也是，我刚提到呢，您的一个很很特别的身份呢，国际和平禁毒基金会的董事长。好，在我们现场的呢，中龙辉，我要让大家在认识一下中龙辉。刚刚提到就是说，除了这两年有疫情之外，在过去的二十几个年头里面，你大部分时间呢，都都是在都是在缅缅北、泰北的这个这个区块的。是的。那台湾的时间呢？每年回来时间呢，并并不长。可是钟荣辉是你在台湾生的？我
1: 是民国三十九年，嗯、在台湾高雄县的冈山出生
0: 。你在台湾出生，在台湾生活，你也在台湾念军校
1: 。我在台湾出生，在台湾念了大学，大学是四星。嗯啊。嗯呃
0: 呃，没有练过军校，只当过两年义务兵、嗯。是，好，那在台湾出生，你为什么会之后把大部分的时间生活的重心都摆在台北
1: ？这是很有趣的一个课题，哈。嗯、人的一生都没有想到你要做些什么。嗯。你最最多，我们那时候的观念，把书念好，对，能讨一个好的老婆，嗯，把家顾好，买一个房子，买一个车子，就像母亲告父母亲讲，我五子登科的，<对>什么都有了。对，对但我们过去的那个那种士大夫的观念是这个样子，一直到我从事国际贸易了以后，那一直到我在加入天慕狮子会当会长。送炭到台北这一刹那，改变
0: 了改
1: 变了我的一生。嗯，那就是延续到今天的。嗯
0: ，送送炭到台北并不是真的炭、啊，而是雪雪中送炭的意思。
1: 哦、呃，那只是做一点尽我们一点点能力而已。嗯，那没有想到送炭到台北这一这一步跨出去，让我在当地看到的，一到今天所做的。我不后悔我做了这件事情，但是我做了这件事情呢，嗯、也妻子也因我而离去，他认为我是一个疯子。嗯嗯呃，一好好一个家，不顾为什么要去做这种事情？
0: 对，这也是我想问的，就是你难道没有家人吗？没有老老婆、小孩吗？就是你把大部分时间呢，都都都给了台北，离台湾这么远的地方，那个地方正常人都想要逃逃出来的，结果你反而进去了，那你的家人不会有意见吗
1: ？呃，你说的，你问的很好哈。我我在台湾是一个非常有、非常有一个温馨的家了，也有、嗯。我跟我太太的收入都非常的不错，我们有组织一个好的家庭。嗯，当我发觉到太北这一块地方的时候，我跟我太太也商量过，我就说我能不能把你的爱，嗯，给小爱化成大爱，给这个山区的，我想去为他们奉献。我太太第一个反应，他说你觉得有小三？嗯，你不然你不可能做这种事情。嗯，我就告诉他，我看到的一些什么什么，他说你疯了。我说我没有疯，我能不能我今天呢很认真的告诉你这件事情，就想征求你的同意。嗯、他说可以，只有一件事我可以答应你，那我们两个离婚。嗯，我说你说真的吗？他说真的，我们两个很自然的就到户政事务两个就去办了离婚，就把财产变卖啊，啊、呃，三分之一给你，三分之二给我。他说为什么你要那么多？我说要把三分之二全部捐给我的山区。
0: 我就进去了，三三分之二的三分之二的财产，大概当时是呃，
1: 当时差不多台币一千万
0: 。好，因为您刚提到，就是说您在天母也参加了狮子会呃，呃，那我合理的以我的理理解，那表示你不管做生意啊，各方面做做的还不错的。是那个
1: 年的是不错
0: 的，所以如果你、嗯、你不去管管这些事儿，你在台湾大概吃吃喝喝过过日子，应该是舒服的。呃，没有错，就是不是像一般从事公益活活动的人的那样的一个背景，就做公益做到像你这样的大概。大概也绝无仅仅有吧，就是、说呢，真的是这妻离子子散，只请请家荡荡产，干嘛呢？好，那那到底那个那个地方，你就算你送他到台北，你去看到了，好，你会感动我。我周围也有也,也有这样的朋友啦，有的时候就是就觉得已经摊上了嘛，就就觉得我我我反正我放放放不下了，我就管管管定了。好，那这种的热情，我可以理解。可是做到像你这这样的，我我说了妻离子子散了，倾家荡产了，那你还是头一个呢？那你到底看到了什么，会让你下这么大的决心呢？简简直就像是出家一样。呃，这当然我不是一个修行者哈，我也不是一个出家人
1: 。呃，我对世俗的看法，也许跟出家人也许有点类似。嗯、但我看到独区的老百姓，呃，他们的那种痛苦。我们以前练的，我们《论语》啊，各方面我们练的这个书，嗯，人力、礼智哈，嗯，我就考，我要说考验我自己能不能做得到这一步，那我就跟我的夫人讲，我的夫人那时候呢就带着小孩子，他讲完以后，他第二天他就呃离开了，离开了以后，我这个小孩那时候呢呃，才小学五年级吧，他不懂事，他是说爸爸你什么时候来看我们？我说以后我再来看，这么一别就是别了二十五年。呃，一直到我的、呃、小孩从美国练了呃，这个说人类学啊，嗯、这个各方面的书了以后， okay, 哦、他到了中国的交通大学练牙医的时候，嗯、他就无意间找到了我，找到了我，他就他叫我 Mr A， 他不叫我爸爸。嗯，嗯我说你为什么叫我 Mr A？ 他说我我我有一个愿望，你能不能还原二十五年前你为什么不要我、嗯、不要妈妈？那我说好，我我圆你这个梦，你能不能第二天、第三天你飞到昆明跟我会一个面？
0: 嗯
1: ，他飞来
0: 了。你那时候在昆明，
1: 我在昆明等他。嗯，然后等他以后，我就说来，我带你去我的地方。他一听，哦要去缅甸好，太高兴了。嗯、他就呃说，那我们明天就可以出发了。我说我要安排飞机票，但是他不知道我这个呃。其实我要这样讲哈，我去的地方不是你有护照可以进的地方。嗯，你不要认为拿你美国护照、台湾护照，就算你是联合国护照都不可能。我的我去的地方是不能用护照的地方，我是走第三通道。我讲第三通道进去，嗯，把它带到边界，我只能说带到边界哈，嗯、因为再说我就不想讲太多了。带到边界的时候，我说你现在把你的护照都交给我。嗯，他这下他傻了，他为什么？嗯、我从现在起，你是一个没有身份的人。嗯，你相信我的话，我把你带进去，我们就走第三通道，到了河对面，河了河对面就看到很多拿拿枪的一个穿的的陆军的军服。他说这是什么族？我说这就是佤族。
2: 嗯，佤
1: 族的部队来接我们。他为什么佤族要来接我们？我这就是你想要自去的地方。当天进去第二、第三天以后，我就开车把他带到山顶，带到山，因为我知道他是牙医，嗯，我就自己准备了一百套的一次性的牙科的、嗯、呃工具，让他<讲>让他去
0: 当、嗯、当义诊就是。但是他不知道，嗯。
1: 当我带到山上，小学生排了一一一,一两排的时候，他吓到，他说：“他们是干什么？”我说：“你都不准讲话，你。”一个桌子，把他牙和血全部摆上。他说：“你想做什么？”我说 ：“Mr.、嗯、就想你帮我一件事。”嗯，这个山区一百五十年来没有一个牙医来做过义诊，嗯、你是第一个。他不讲话了。他说：“我没有呃这些工具。”我说：“我帮你准备了。”他总共待了十六天。嗯，他说：“我睡哪里？”我说：“睡地上。”嗯，就一张草席。嗯、他吃的呢？我说：“我这边全部是冷饭。”他说我洗澡，我说没有热水，我这边全部都是冷水。他厕所，我说打开窗户，打开门都是厕所。他工作十六天，后来十七天，十七天以后，我安全的把他带出来，他跪在地上
0: 叫我一声爸爸。嗯，好，我，我要我要我要我要进一下广告，我觉得我我没有办法再再继续跟你聊这一段。好，这个是一件。我觉得很很了不起的事。那我我一开始的时候，我觉得是怎么样的疯子会会去做这件事情？不你刚你刚听你跟你孩子的重逢的这一段了、啊，我有我我有小孩啊，我在想不会有任何一件事情会让我觉得把小孩子放放下来，然后音音讯全无二十几年是。我愿意付出的代价。好，在我们现场的呢，哎，我再加介绍我们的来宾，他现在是他有个身份呢，是国际和平禁毒基金会的董事长那、呃、钟荣辉，他是台湾人，在台湾高雄冈山长大。好，那这本书《我的鸦片战争：金三角禁毒之路》，呃，书是暖暖书屋书，好，大家可以自己找来看了，主要是。当我看到这本书的时候，我我我觉得这个人，我我竟然今天才有机会访问，今天才有机会认识钟荣辉。刚碰到我的时候说，说他在金三角的时候，那他,他还可以看到我们的直播的节目。是，好，如果嗯。那这表示以后如果有有机会有关于金三角的事情的时候呢，说不定我我就可以用视视讯呢来直接访问你了。然后进来广告，广告回头之后继续跟钟荣辉聊。好，飞碟不往飞碟早餐，我是唐江龙。那今天星期四的时间啊、呃，很很特殊的机缘哦，我可以访问呢国际和平禁毒基金会的董事长呢钟荣辉。刚听你讲那一段的时候，你跟你孩子的重逢的那一段呢、啊，我觉得。嗯，是很很感人。他他大概从那一刻开始对爸爸，呃，有了一些重新的理解。不他不怨你嘛，他不会觉得说，那就这样子你就就这样子把把我这样子丢的丢下来二十几年的时间？显然，当然的感感谢就是妈妈把他栽培的还不错。那这个这你那那你可能也还得要感谢，如果是跟着这个爸爸的话呢，那这孩子今天是不是能够受完很好的教育，那就就未必了。是啊，慢慢的把他把他栽培的很很好。那也让你们呢有有重逢的机会啊，有化解，然、就、后、是、他对你这些的认认识的机会，否则就很可能像妈妈讲的，就你一定有小三，不然哪哪哪一个男人神经病了，会会会这样子，就把自己的一切在这地方好好的日子都丢的丢下来，财产都变卖了，就搬到那样一个地地方去。那个情节就像就像你讲的，那是一个身身份没有用的地方，只有只有人的信任，就是你在那个地方，你要被信任，你才能够进得去。是的，没错。好，你在那边已经二十几年了，对不对？呃，前后二十九年。那你，你，你做了什么样的工工作？你，你显然怀怀抱这些理想跟热情，想要去去改善那边的生活，改变、呃、改善那边的条件
1: 。这个理想呢，是很很很大，也是蛮远的。过去有人告诉过我，我们的国家中国，嗯。差一点就因为毒品鸦片亡国，嗯
0: ，
1: 这是我我已经得到一个讯息嘛，嗯嗯、鸦
0: 片战争。<对>嗯、
1: 那我一直在，呃，一九九八年的时候，太皇扑仪龙还没有亡身的时候，嗯、他邀请我到。呃，他曼谷的香格里拉大饭店、嗯、去参加一个宴会
2: ，我去过
0: 。嗯，他没有
1: 讲是什么宴会，嗯、他说是一个外交官的大宴会。嗯，但是我跟塔信的关系不错
0: 。啊 ，OK， 那个时候是塔信对。我跟他塔信，
1: 呃，我也受过塔信在总理府的对我一个呃、嗯、接待，因为为什么他要接待我？啊 okay、因为他说你协助我们泰国跟缅甸。边境的毒品啊，嗯嗯、控制了一段时间，不让缅甸毒品进来，你对我们是有帮助的，所以我们就邀请你来。嗯、那一天呢，我们在会场没有想到见到一个人，这个人呢，这位长者呢，他是中华人民共和国驻美第一任大使柴、嗯、泽民。哦 o 柴泽民那一天跟我见了面了以后，嗯、他说：“我问了太皇，嗯。”我请教他，这个名单是台湾人，为什么让他进来？嗯，嗯我想见这个人。嗯，这个人一定是有什么背景的。嗯、他你，你不然话，我们这种外交官，这个外交官是什么外交官？这、嗯、在中国，在历届在泰国退休或是接任的外交官，嗯，泰皇都有一个礼遇，请这个接任的跟要卸任的，他们有一个 party， 一个这个会议，嗯、但。为什么有一个台湾人参加？嗯，他就哎，我就在这个机缘，那个我见到财，我不叫他财大师，我叫他财伯伯嘛。嗯、他他说我要见你，我已经知道你的底了，我已经看过你的一些资料了，了不起。我我今天见你想跟你谈一句话就好了。中国为了禁毒有一个林则徐，嗯，你。是林则徐第二个人，因为你做的工作、嗯、不输给他了，但是他是官派的，你是自发的，嗯，你们两个等级不一样。但我想见你的时候，我要送你几个字：前有古人林则徐，后有来者就是你。但我说，蔡伯伯，我接受不起了，因为林则徐是道光皇帝。钦派的我不是、啊，我没有人派啊，我是自己自发的。他就用他的，其实蔡志明的文笔相当好，嗯，他就用，当场就挥笔，他就叫他女儿来拿一张宣纸来，我写前有古人，后有来者，你接不接受？我接受。这、嗯、这个墨宝就摆在现在我的基金会办公室。嗯，
0: 蔡志明，你的你的基金会办公室现在在哪里？
1: 就在延平北路一段九十二
0: 号、嗯，就台湾了、啊，在台,台,台湾的办公室。对对对可是你的基金会并不是在台湾注注册。对，我在
1: <车>我的基金会是一九九八年在加拿大魁北克注册法语区，嗯嗯、所以我的名片上有一个魁北克的一个 logo 在上面
0: 。那那为什么到加拿大去注册呢？因
1: 为加拿大比这个国家比较柔性，它没有那么霸权，嗯，嗯所以它在国际间的接受、啊、还比较比较。比一些帝国主义的霸权主义的国家要好很
0: 多。嗯,嗯，好，那这些年的时间，你投入了，看你头，你头发都已经白了。是的，你你民国三九年在台湾生，对，你算你现在已经七十三，七十三岁，对，你也老了耶，
1: 我不老，我还可以做二十六年呢。我我我已经自己可以算九十可活到九十九岁。我母亲讲了一句话：“儿子，继续做下去。”我的骨灰跟你的骨灰，我的骨灰撒在那边，看到你继续要做下去。你的骨灰也撒在，你能找一个传人。那时我就想把我儿子拖下水，因为做这种工作，外人。没有办法，没有任何人。我二十几年不好吧？那那他妈妈铁铁铁定恨恨死你啊！他妈妈已经恨我恨了一辈子了，因为我儿子那一天很高兴了。嗯、他我带他进去，他他已经看到我所做的。嗯、他他他高兴的不得了他就发一个 email 发到美国给他妈妈。嗯、我我已经进去，我知道我妈妈我爸爸在做什么。嗯、他妈妈马上告诉他。嗯你告诉你那个混蛋的爸爸、我妈蛋的爸,爸、嗯，嗯、我这一生最爱最恨的就是他了。他怎么忍心害了我，还要害你？他太不他他不君子了、嗯。嗯嗯、但是我告诉我就我说儿子，你回你妈妈，我们两个生了你了不起，是我，你是我了不起儿子。嗯，将来有机会，你不要职业，你给我两年时间，你那么这两年在我的山区啊，三万五千平方一个桃园这么大、嗯。嗯你全部做义诊，嗯，做两年，也是你的一个成绩嘛。你再出去开业，好不好？嗯、我儿子偷偷告诉我，我说你这次你不能跟你妈妈讲嘛。嗯，我再带你偷偷带他进去。嗯，他答应了
0: 。好，不过那个地方其实也还是有有有风险有危险的。那个地方的
1: 风险呢，是你看不到的风险
2: ，嗯、无
1: 形的风险太大了。因为我站在这一块地方，是缅甸政府心目中的叛军。嗯，缅甸政府是围堵他的。嗯，第一个，第二个是毒品的制造区域。嗯，你跑到这个里面，缅甸我其实我从仰光要进去的话是最直接的，但是被封锁掉了
0: 、嗯。好，因为因为你怀怀抱的志向。你看到那边的人生活的辛苦，你看到那些，我们都以为卖鸦片烟赚很多钱，是，可是种鸦片烟是很很苦的，是，他们一点都没有赚到什么钱，是的，那。为什么要这么的辛苦？所以你你其实是要去禁毒的，你要去改变那个那个地方的经济生生态。所以你们在积极推动的就是如何可以不要种鸦片烟，那种别的。是的可是毕竟那个是一个一个毒品的生产体系的上上游。我相信那些种鸦片烟的人很多也都是被暴力控控制吧？没错，我相信。<错>那哪里哪里是你钟荣辉？你们这样子一种的满怀热情的人就能够改变那样的经济生态。对，中中中农会呢带了他们那边的所培植的经济作物，你鼓励他们种茶
1: 。不是那个茶不是种，嗯，嗯是他们老祖宗就留下
0: 了。这<好>都是百年 okay, 百年的茶。了。我再我我再我再我再进行一下广告，广告回头之后呢，我我继续跟中农会聊。当然今天本来本来并没有想到这这一块了，不过。我刚跟你聊聊的时候，我觉得这件很很很了不起的事情。我我他妈的，我也不知道呢。有台湾人像你这样子，竟然把自己的青青春全部丢在里面，真的是倾家荡产、妻离子散，就去做一件这种的傻事儿。而且明明自己的日子过得好好的，好，但是我猜想你现在做的工作本身，除了需要需要理解、需要推广以外，你们可能也还需要有更多的资源的投入，是的。可是你的基金会又不是设在台台湾，没错、呃，是这样。你要劝募、要抵税等等都不太可能。是的，我甚至怀疑你的你的基金会呢，在华人圈子里面的知名度恐怕都不太高。呃，没有错。好，我们是试试看啊，看看能不能再多做点什么。那就不管怎么讲，飞碟早餐的听众，如果你听到了。我我今天意外的访访问了一个傻傻子疯,疯子疯子，好能等他做这件事情，做做了这么久了，我觉得这是一件很了了不起的事。来广告，回头之后继续跟钟龙辉聊。好，非常不枉非常,非常早餐，我是谭亚龙。来今天星期四的时间，在我们现场的钟龙辉。那钟荣辉是谁？你可能得把节目听一遍从，从从头认认识起哈。但是我会访问他呢，并不是有什么特别的机缘，我纯粹是看了这本书啊，我觉得这个人有有点意思。好，那我的鸦片战争、金三角的禁毒之路。光想到就是说，我说会有这个时候还有人会去写金金三角，因为金三角对许多人来讲就是一个神秘的地地方，而且而且是一个罪恶的冤首，因为很多的鸦片啊、毒品啊、海洛因啊都从从这地方出来的。好，这是大家听到金三角的时候呢会敬而远之，但是竟然会有一个台湾人呢、啊、在他的青春。他结束了在台湾的一切啊，冒着很多的误解，包括自己的妻子的不谅解，然后，然后投入了，就是说在金金三角，我也不要说去救援了，就是你最早显然觉得想要在那地方帮点帮点什么，当然并不是去帮忙了，帮忙去去去去卖鸦片贩贩毒，而是在那个地方的环境怎么样能改变。那个地方是一个连缅甸政府、连泰国政府都没有办法的地方。是，对你钟荣辉能做什么嘛？好吧，那你在那地方已经快要三十年了。那刚刚讲到就是说，你希望他们不要再再种鸦片了，那那不要卖鸦片了。来把你们的那个茶，在那地方的原生种的茶，你把你你把你今天还带了两两块呢茶饼过来，一块呢就古古树古树生普，在上面还印着就是说禁种因素的经济替代作物，缅北第二特区佤邦的古树茶。好，这个古树茶，第、这、一个你你推广了多多久？会有效吗？去推广这种不要种鸦片，在当地不危险吗？呃，我当初有这个构想的时候，嗯
1: 、呃，在二零零五年，佤邦全面禁三万五千平方的地方，嗯、把毒品铲掉的时候，他们也很恐慌。有什么可以替代压呃呃，罂粟花的经济的条件？嗯、我说这个这个地球上这个植物啊，没有一项可以取代罂粟花的经济效益。嗯。他当时除了医学上可以用，但是他当他制成白粉的时候，没有一项经济作物可以替代他。嗯、但是瓦邦为什么的瓦邦的领导包友祥将军为什么愿意这么做？嗯。我也跟他分析了，人活得要有尊严。嗯。你这一代也许因为这样子，赚了不少钱。嗯。请问你的下一代，是活在没有尊严的地方？嗯。嗯他。其实包有湘将军，他的小他的中文程度只有小学三年级，嗯，但他的领悟能力蛮高的。他们现在还升国籍吗？升不是<样>哦，我那一块哈稍微要解释一下，我那一块跟国民党的估计是完全不一样的，不一样的。我那一块在的地方以前叫缅共
0: ，嗯。缅甸共产
2: 党
0: 哦 ，OK，,、oh, okay. <笑>那又更特别的一块了。我们这一块、哦，所以、那個、那个地方其
1: 实很,很复杂，对不对？是非常复杂。嗯、跟国民有交手过，跟孤军交手过，嗯、跟缅甸政府军有交手过，<懂>等等。就不懂对。我在這,这个地方二十多年以后，了解他们的历、呃、史背景，我只想给包司令讲一句话：我这一生我交你一个朋友，在独区交一个朋友。嗯你产出毒品了以后，能不能之前你能不能做一件事？他说你要我做什么？嗯、我说你能不能签禁毒宣言？他听到以后，他大笑。嗯、他说你知道我们靠什么为生吗？嗯、我说我知道。他说你明明知道，你为什么叫我签禁毒宣言？嗯。我说我我起个稿。我就我我的中文也不是好，刚刚我已经讲过，我的名字就很难写，所以书也练的不多，我就起了一个英文的呃中文的内容，我用我用我的破英文再翻译成英文，我就说来司令，你能不能前进度？你不要光说说了不算了，对，但他这个时候他很冷静的告诉我，我不想看，你练给我听好了，嗯，我就说这个呃。巴拉巴拉就练完了。嗯，那他说能不能请我的长官，另外一个人叫国敢，就缅甸国敢第一特区总司令,、哦嗯、总司令彭家声。他说我长官，你请他先签，他签了同意了，我就签，好不好？嗯、我。了国馆，国馆在缅北嘛，对不对？啊、呃，缅北北部靠近中国云南的临沧
0: 。对，前前阵子不在，呃、常常在缅。对、呃，那个、嗯、
1: 口岸叫兰山，<对>因为我在这一带跑了很长的一段时间，我就跑到国馆找彭家声跑事情。彭家声学问蛮高，因为他是明朝就过来的，呃，嗯、他在当地已经第六代了。嗯，他就讲，他看到这个，他就也笑了，笑的那个你会打冷战的。嗯他说：“你是玩真的还是玩假的
2: ？”<笑>我说我：“我不知道。”啊
1: ，我说：“你能不能签？”包司令说：“叫你签。”他说：“他太聪明，他叫我先签。”他说你：“你、嗯、你是他的长官，你们在缅共东北军区的时候，你是他的营长啊。嗯”他说：“我怀疑你，嗯，是不是签了这个可以到外面去卖钱？”嗯、第一个，他说：“你们，尤其是你们国外的台湾人啊、呃，中国人啊，不管是哪里人。嗯”都签了我，我叫我们签的这个字，你们这个可以卖钱，表示是真的。嗯，我说你可以合理的怀疑，但是我说彭司令，嗯、当我两个眼睛注视到你两个眼睛的时候，嗯、人唯一不会骗人就是眼睛。嗯，眼睛在闪烁的时候，那就是打问号的时候，不用测谎，你只要两个对我。我问你十个问题，十个问题的主题只有一个，我用十种不同的方式问你一个。嗯、唐小龙，你认识吗？你在哪里认识？等等。嗯你回答的有一点闪失，我就知道你在骗我比策划还要厉害。嗯、好嘞，彭彭家彭司令就没有人对我这样子敢对我这样讲话，嗯、因为讲话的时候钢笔就拿出来。
2: 嗯，好了
1: ，兄弟，我做了，嗯、你再去找包司令。我拿到这份，我都发抖啊！哦、我说彭司令真的签了、啊，他说我也你也没有威胁我，但是你刚,刚讲那一句话，我听进去了。嗯我看到你眼睛，那、啊啊、你你再讲眼睛讲的时候，我就签
2: 了
1: 、嗯、我就拿了回去搞。包司令，包司令说他真的签了，嗯、我说真的，他签的。他说哎，他的字我认，他的字很漂亮，嗯、彭加生、嗯。嗯，那我说你要不要签？哎，签吧，签了。我说两个大毒枭居然签禁毒宣言。哎，那签的时候他们真的就就就就不重就不重了、啊。但是。这个禁要禁毒不是那么容易一件事，要分要分期啊，第一要分段了、啊，你不能全部把毒品弄了，当地老百姓吃什么？你们收什么？啊啊、你的部队、你的游击队怎么养啊？对啊，的给养不够啊，那好，我们就分三年好了，第一年产多少？第二年产多少？第三年，第二到二零六五年全面铲掉，抓到有毒品就地枪决，没有话说，瓦邦做到了，全世界为了禁毒。签禁毒宣言。第二个，把北部种植鸦片的老百姓，嗯、他们计划移十万人，移到南瓦来做开垦。但这个中间的过程呢、啊，我们的工作不是我今天一小时就讲的完。将来有一期我们再补,、嗯、补充都可以。我们两年，我全程跟踪，我就带了一个照相机。那时候还没有手机的年代的，我们就带照相机。我每一次去进,进那个地方，我就买五十卷。柯达的胶卷，还五十卷，那个一呃，萨克拉樱花的，嗯、就是因为带的胶卷太多了，就被边防就认为我是特务
2: ，
1: 嗯，你带那么多胶卷来干嘛？这个也排除了。我就是带了一个离空的相机，也是太先，那个年代带,带离空相机也是太先进了，嗯、所以被老挝的政府也是特务，被关了一个礼拜。嗯、然后这个离空相机呢，我在。呃，北部移民到南瓦，我拍了一万张照片，到最后的时候，这个搬的搬断了。嗯，那是用
0: 搬。好，那现在现在那边还有在中毒吗
1: ？呃，我可以用我个人的生命的担保，瓦邦三万五千平方没有任何毒品。
0: 但是在果果敢这个区域呢？哦
1: ，那我那我那个区域我就管不到了。那个区域现在是缅甸政府军控制的。
0: 嗯
1: ，呃，果敢只有同盟军，嗯、呃一呃有少部分的游击队还存在。嗯、对，那我这一块我在的地方是缅甸政府军不敢进来的地方。嗯，他们也不想碰了，因为他们知道那是硬石头一块
0: 。当你们慢慢的把毒品大家都有共识的都铲除了之后。这些年的时间又过了十多年的时间了，那个地方的生活有变好吗？呃，几
1: 乎有改变，呃，我不能说百分之百了，至少百分之五十已经走向小小康，嗯、不是小康小小康。嗯，第一个，我们、呃、长期的做替代作物就是种橡胶，嗯，橡胶五六年才能割胶嘛。后来我们现这一两年发觉，橡胶树对当地的环境生态破坏最大的就是橡胶树。嗯，所以我们在从一百万一亩，我们现在已经砍掉了三十万一亩，种其他的替代作物。这是第一个。第二个呢，我们我在我在的这个山上呢，有古树茶，古树茶只能，嗯，就这两三座山的老百姓，差不多四千人到五千人了，已经算是不错了。其他就是好在瓦邦这个山里面还有开发他们的锡矿，嗯，锡矿的品位蛮高的、嗯、，OK， 锡矿可以呃，瓦邦的经济最大的支柱是锡矿，我们的茶叶呢只是一部分而已。嗯
0: ，好，最后一个问题，如果你你应该你你们在那个地方工作，应该还是希望有很多来自于外界的帮忙、资助、捐献。要如何可以帮得上你们？呃
1: ，我的会员哈有不少，嗯、但是我的会员，呃，目前来讲，呃，只有一两个人。我的会员差不多有五十多个人，都、嗯、这五十多个会员这是象征性交点会费，但是不能弥补我们在山区的一些支出。那外界的帮忙只有一样，外界的人。要进去那是不可能的，我进去都有点冒险，外面的人更不不可能。我只希望我们的茶叶，外界人买多买一点我们的茶叶，这是第一个，嗯、我们的产业。第二个就是我们的宝石画。嗯
0: ，宝石矿
1: 、嗯。宝石画。嗯，我们用宝石、哦、用
0: 宝石去做话，
1: 做的嗯、因为为什么？因为我为了要平息缅甸政府对我的一种看法，嗯、所以我在仰光我认养的三家孤儿院。嗯，三家孤儿院，其中我就把孤儿培训，有素描、有绘画天才的，就培训他做宝石。我就请了缅甸一个老师来教，这个从二零零八年教到现在，像我们宝石画也非常的成熟。嗯、所以买我们的茶叶，买我们的宝石画，我们多出来的，你扣掉我们的成本的利润呢，我们就全部再捐给山区，嗯、捐给孤儿院。嗯
0: ，好，嗯。你下下个月要回缅回回台北
1: ？呃，那三月底吧
0: ，三三月底。嗯，好，你们那边的这些的电呃电讯，比如说 WeChat 啊、Line 啊等等，都还可以通吗？呃
1: ，如果我回了山区，嗯，只能用呃 WeChat，
2: 嗯
1: ，那一次是没有办法的。难道这没办法？嗯、如果我到了仰光，那也跟 WeChat 都可以。嗯、好
0: 。我在想有，有有机会的时候，我很希望可以在你在宪地的时候，我可以再访问你，可以让大家用第一手的这个、这个、这个背景，可以认识一下那个地方。好，今天当然是一个很难特别的机缘，因为刚因为刚好有疫情的关系呢，所以钟文辉呢人在台湾的时间比较多一点。那这本书呢，《我的鸦片战争：金三角禁毒之路》。作者呢是钟龙辉，主龙呢钟这这,这并不并不重要了。他在讲他的故事的时候呢，我我刚刚我刚请请他说明了，也让大家理解一下，就是说他他做了一件，我觉得你真的不后悔吗？就是任何的男男男人要牺真的这么大吗？就算后悔也来不及了。对了，是是是来来不及了，呃，没人生没有后悔药啊，真的是就是。都不,不可思议，好吧，那那总总而言之呢，钟荣辉呢就干了这这件事儿，就是为了他对台北当年当年送炭到台北，那个呢本来是一个温暖的社会活活活动，没错<錯>。那一波做完了，看一看，拍拍画画画面，宣传一下也可以了，大<是>大部分不都这样吗？是。但最后留留下来看起来只有你一个啊，
1: 呃。虽然呃表面上留了只有我一个，嗯嗯、但是无形的
0: 嗯还有几十个一百、嗯、个吧。好，没关系。如果如果任何我们的我们的听众朋友、观众朋友，如果知道钟文辉在做些什么，如果你心有余力呢，愿意帮忙的，那你可以你可以试试看怎么样跟呢飞飞的联播网、飞的早餐联联络，或者呢你可以呢你可以打呢嗯国际和平禁毒基金会。好，今天呢时间的关系。非常感谢，我觉得朱丹爹听故事都都是一件非常不可思议的事事情。那我也、哦、敢,敢,<对>敢我要我要,敢我要很诚实的讲，就像是你就像你孩子说的一样，你做了一件很了了不起的事情。你儿子在隔了这么久之后，他会以这爸爸为荣。我觉得那个当儿子的，对对自己突然间那个故故事就清楚了，就有有交代了。这个是一件多棒的事，谢谢好，下下回来我们再来呢，再来再来找中钟中龙会呢，再来更了解一下呢，就是说台北跟缅北的情况。